0: När formerna som Deborah Fågel skriver i förordet till sin debutsamling Dagfigurer från 1930 nöts ut betyder det också att citat, en viss världsuppfattning har nöts ut och upphört. Slutcitat. Det modernistiska projektet, nu som för ett sekel sedan, går ut på att ständigt förnya formen så att världsuppfattningen förblir skarp. Det görs inte genom att ersätta en ideologi med en annan den genom att rikta om människans vardagliga uppmärksamhet från händelsen till dess villkor. Strukturen i ett människoliv förblir nämligen densamma oavsett omständigheterna. Tiden går, vare sig man står och betraktar en abstrakt målning eller för femte till elfte gången leker samma lek med en treåring. Deborah Fågel föddes 1900 i Galicien. Disputerade filosofi 1926, gav ut sin första diktsamling på jiddisch, tågfiguren, dagfigurer, 1930. Sedan följde mannekinen, skyltdockor, 1934, samt en sorts prosapoetisk montagesamling, Akazies blin, Akassion och blommar, 1935. Där kom essäer, översättningar, texter i poetik. Hon hade växt upp i en assimilerad judisk familj med polska som huvudspråk. 1931 mötte hon Bruno Schultz. de två kom att utveckla en intim litterär vänskap. Schultz eller även ha frihet till henne, men fått avslag av moden. Deras promenader och brev kommer ha en stor inverkan på bådas litterära utveckling, även om respektive verkslista blev tragiskt trunkerad. De dog båda samma år. 342. Fågel och hennes familj sköts till döds av nazistiska Einsatzgruppen i Ghetto till Lwov medan Schultz, vilket liknande öde som mötes i Drabbers. Nu presenteras hennes dikning på svenska, översatt från Jiddisch, av Bela Engelhardt-Titelman och Sara Mannheimer. Tomma gator och gula lyktor är ett urval från de två första diktsamlingarna vilket i sin tur var indelade i avsnitt försedda med årsangivelse, dagfigurer i fyra, med dikter från 1924 till 1929, skyltdockor i tre, från 1930 till 1933. Den svenska utgåvan innehåller dikter ur samtliga dessa. Urvald framstår sålunda som tillräckligt heltäckande för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om författarens poetik utveckling under dessa tio år. Här återfinns även förordet som Fågel skrev till sin första diktsamling som behandlar hennes formella anspråk, samt en artikel hon skrev för den svenska Judisk tidskrift 1935. Fågels val av jiddisch förtjänar en kort kommentar. Jiddisch var de centrala östeuropeiska judarnas språk som uppstod i nuvarande sydvästra Tyskland under medeltiden. Runt 1860 började en stor cirkulär kultur på Jiddish växa explosionsartat. Den amerikanska judiska dagstidningen Forverts var under perioder på 20- och 30-talet större än New York Times. Till följd av emigrationen från Ryssland och Östeuropa spred språket världen över, vad som störst på 30-talet, alltså ungefär då Fågel bestämde sig för att välja det som sitt konstnärliga uttrycksmedel. Det blev ett filmens, teaterns språk, i synnerhet den moderna litteraturens. De judiska konstnärernas flerspråkighet gjorde språkvalet till ett i sig litterärt grepp. Valet av jiddisch som fågel tillägna sig som vuxen framför polska eller tyska som hon behärskat sedan barnsben var med andra ord i lika hög grad ett val av det judiska som av det kosmopolitiska och platslösa av det moderna. Framför det regionala. På 1910-talet hade språket genomlevt en formidabel poetisk boom. Till stor del under inflytande av den ryska symbolismen. Sedan den europeiska expressionismen. Kiev och New York blev de två mittpunkterna. Sammanslutningen de unge, de unga, proklamerade redan innan 1910 den judiska diktkonstens nya modernistiska toner. Den samtidiga orienteringen mot världskultur och judisk folklor jämte poesins självständighet och självtillräcklighet. På 20-talet kom en annan modernistisk grupp, in Inzich, i sig, att sätta tonen. En subjektivistisk poesi var i världen filtreras genom ett individuellt medvetande. Det var mot denna som fågel orienterade sig. Hon debuterade alltså när avantgardet redan gjort sina stora framsteg i metropolerna. Hennes diktning vilar på en stadig modernistisk, i synnerhet futuristisk grund, med typiska grepp som sinnesanalogier, montage och tematik. Citat På kantiga gator av gul stelmetall luktade av klibbigt ljus, av klistrig plåt, och vattnigt glas. Slutsitat. Stad och tid, liksom deras samverkan, är huvudmotivet. Debutsamlingen, och i synnerhet dess första avsnitt, är en abstrakt kalender där dagarnas rutor fladdrar förbi, försvinner ur siktet, i diskreta serier om fyra, sju, trettio. Och man räknar igen en andra vecka, en tredje, en fjärde ett block med 30 solar. En månad. Slutsitat. Tidens gång representeras av geometriska konturers rörelse. Fönsterrutorna släcks och tänds. Lyktorna slocknar och tänds igen. Citat. Varje kväll klockan sex. Slutsitat. Människan rör sig 20 meter framåt. I en mekanisk och ständigt skiftande urbanitet. En grå kruka avlöser en blå. Sen börjar allt om. Staden, liksom tiden, är en upprepning. Förändringen finns att dagar i variationerna inom denna upprepning. Och det mänskliga känslolivet är inneslutet, inrutat i den matematiska omvärlden. Det söker efter ett uttryck. Ungefär som människan ser sig runt efter svar på frågan om vem hon egentligen är. Citat, på alla gator kan man gå. Som floden flyter 20 år och 100 år. Som berget står 20 år och 100 år. Slutsat. Utmärkande för fågel är det intima intresset för abstrakt måleri. Vid en första anblick kan de inledande dikterna från debutsamlingens första sektion, Rektanglar, läsas som ekfraser. Slutsat. Gråa rektanglar av papper, färgade rektanglar, gråa hus, färgade hus. Framför fyrkantiga papper, stelnar rödmålade cirklar, kantiga papperstela som upptagna människor, röda daljor och gula cirklar, små plåtsolar med fet genomträngande oljelukt, står som människor vilsna mitt på dagen. Slut, I ett större perspektiv kan hennes diktning ses som ett försök att transponera det abstrakta måleriets formspråk till lyrikens värld. Vasilij Kandinskis Om det anlägga i konsten utkom 1912. Maljevich publicerade 1915 och framåt ett antal arbeten som behandlade den nya konstens formella aspekter. Fågel berör i sin poetik ungefär samma spörsmål- men drar långt mer negativa slutsatser än exempelvis Kandinsky. Den försökte redogöra för ett färgspråk med abstrakta formernas verkan på den mänskliga själen. Syftet med den nya konsten var inte så mycket en frigörelse från materialistiska krav på representation, som utforskning av nya verktyg för andlig påverkan. För fågel Handlade i mycket större grad om att identifiera och gestalta själva den sköna monotonin i en rak linje. En linje som ju består av en oändlig mängd likadana punkter. Fågel är, liksom Marc Chagall, som hon mötte i Paris och skrev om, heller inte främmande för smords sentimentalitet och exilmelankoli. Att helt frigöra sig från det figurativa i konsten, en realism som i språket bäst motsvaras av idiomet, kunde hon ej och ville inte heller. Tvärtom sökte hon dissekera och återanvända platityden som en neutral, eller vit som hon kallar det, beståndsdel i syfte att gestalta en särskild världsförfattning. Om Chagall hade varit en god poet, istället för upphovsmantel Olas barm i marprosa, hade han kan hända kunnat skriva strofer som dessa, citat, på de mjölkiga gråa gatorna räknar man inte längre förlorade dagar. De brinner ut som söt tjock mjölk, Slutsat. Här saknas bara en av hans flygande kossor. Men hos fågel finns en större futuristisk hårdhet, en bestämthet. Liksom en mörkare människosyn som framträder framåt andra diktsamlingens avslutande delar. För Chagall var platituden aldrig ett medvetet verktyg. Den var laddad med emotionell betydelse och stod för vad den betydde. Platituden är skrivspråket och i synnerhet i poesin däremot just platt. Den möjliggör å ena sidan ett språkbruk som är genomskinligt och neutralt. Läsaren ser rakt igenom orden mot en förmodad gemensam verklighet. Samtidigt innebär denna genomskinlighet att det särägna i varje enskilt människoliv förintas. Människans inneboende värdighet går förlorad i det banala, det allmängiltiga. Det är denna utradering, denna moderna känsla av leda och tonhet som fågel är ute efter. I det att hennes dikning fortskrider ersatts de geometriska figurerna, kalenderrutorna allt mer av skyltdockor neonskyltar och andra attiraljer från den moderna shoppingstaden skyltfönster, kaféer barer, vestibuler citat världen är en karusell av porslin med blåa linnehimlar och himlar av elastisk guldplåt med fastklibbade svart Stela herrar och blåa elastiska damer. Det finns ingenting annat att göra än att le med blå lackögon och kröda välmålade läppar. Slutsitat. Samtidigt blir tonläget mer av en klagovisa i vindrätt och marinblått. Nu händer ingenting mer. På ingenting bör man vänta längre. Allt blir onödigt och inte för någon. Kvällarna väcklar in sig i långa balar av dyrbart melankolityg broderat med mönster från det som gått förlorat. Slutsitat. Dessa passager kan så här nästan ett sekel senare kännas som pliktskyldiga, möjligen triviala i sin uppenbara konsumtionskritik. Melankolityg är ingen bra nybildning. Kompositionsmässigt framstår de likväl som nödvändiga. Det är en sorts andetömning inför slutakordets bittra styrka. Från det rena, abstrakta andeuttryck blir också de i de båda diktsamlingarna våldsamt överrepresenterade färgorden. Nu bara neonens, affärsskyltarnas attribut. Det är slående att båda diktsamlingarna börjar med kall och slutar i sorgsen kärlek. Däremellan finns upprepningstvånget, ledan, stadens rutnät. Effektfullt tecknar fågel i den avslutande svitan skräpballader från 1931 till 33, Det moderna jagets självbesvikelse. Att de känslor och erfarenheter som livet utlovat i slutändan var ungefär, citat, som det står i dåliga romaner. Och livet är bortkastat, slutcitat. Ungefär som inför en abstrakt målning sträcker sig människan efter den andlighet som den tycks utlova. Men finner, så fort tolkningsarbetet sätter igång, endast banalitet. Och även det att livet är bortkastat är en banalitet. Att efter den abstrakta, form- och färgsprakande inledningen, plus att läsa dessa tomma rader som återanvänder klischéspråket i realistiska romaner, det blir nästan smärtsamt. Ungefär som det är smärtsamt att en kväll gå igenom någon anonym förort och se människor återvända till sina likadana hem. Av färgprakten återstår till sist bara gröna blad och blåa mornar. Det är också slående att en stor del av dessa dikter plötsligt ägnas åt staden Paris. Denna modernitetens skådeplats. Och dess allra största klyscha, där varje dröm sedan länge är förvandlad till fetisch, där skillnaden mellan en dålig roman och livet är som svårast att urskölja. Citat, Paris du stad var färggrant skräp. Slut, Även färgen, som enligt Kandinsky skulle vara ett verktyg för andlighet, blir till sist bara ett attribut hos en vara. Deborah Fogus är en hänsynslös, rigorös och genomskådande diktning i bästa modernistiska tradition. Bela Engelhardt-Tittelmann och Sara Mannheimer har skulpterat fram en stram genom adekvat svenska åt henne. Sträng i det abstrakta och känslig i det sentimentala. Det är en mycket välkommen introduktion av en poet som ännu idag har något att säga om Andelivets irrande bland blänkande skyltfönster och dåliga romaner. Det modernistiska projektet är långt ifrån dött. Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.